0: Estamos juntos outra vez, louvando ao Senhor pelos que podem estar participando conosco. E hoje, então, como estávamos explicando, nós estamos fazendo o que chamamos de leitura devocional conduzida, que é o que faremos no Salmo 62. A diferença está no fato de que todos acompanham a leitura, né? e eu com minhas modalidades das dificuldades pós-operatórias das cataratas, que ainda tenho que fazer alterações aqui de intermediações de visão, de óculos, etc., mas a gente vai chegando lá. E nessa leitura conduzida, o que a gente faz é um comentário de salmo, não deixa de ser expositivo, mas não é necessariamente o que chamamos de um sermão. O que é, na verdade? É a leitura devocional, aquela que se espera que todo crente faça, particularmente da sua casa. É evidente que se a gente tem um pouco mais de experiência na leitura do texto bíblico, um pouco mais de conhecimento das suas entranhas, especialmente texto original e etc., a gente conduz essa leitura, né? então eu a faço com o grupo como eu estivesse fazendo comigo mesmo, somente para mim, e aí eu vou compartilhando o que eu já li, o que eu já descobri, e é assim que fica a leitura devocional, a gente vai até chegar ao final do Salmo. Eu vou fazer toda a leitura do Salmo, como ele está, vou ler na... Eu ia ler na revista atualizada, mas eu só estou com a... a, a... Nova versão internacional que a revista atualizada ela, ela está traduzindo melhor Salmo 62. Te agradeço filho. da sua revista atualizada.
1: Eu acho que
0: é. Estou querendo isso. Não, querendo ler não. Aí, isso é porque eu deixei no meu iPad. Obrigado. Muito obrigado. Então eu vou fazer a leitura na versão revista atualizada porque é ela que respeita um pouco mais. Não é, não em todo toda a Bíblia neste texto em particular ela respeita um pouco mais o texto original e eu vou explicar porque vocês já vão entender, todos vocês vamos fazer a leitura, depois a gente ora mais uma vez e aí considera o texto que nós temos dentro de nós salmo 62, não filho, é 62 é Isso. temos que ir lá no 62, ela me deu 82 tá do meu lado obrigado, já tá aqui pronto, somente em Deus a minha alma espera silenciosa dele vem a minha salvação só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribar-vos como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem. De boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente é em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque d'ele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus. Falsidade os de Finistirpe. Pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extortilhes, nem que os vanglorieis na rapina. Se as nossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, ou a fidelidade, ou a bondade, conforme outras versões estão mostrando por aí. Pois a cada um retribui segundo as suas ordens. Vamos orar. E logo em seguida, nós vamos considerar o texto e eu vou devolver aqui o assado o texto dele se eu precisar eu pego de novo aí com alguém, mas eu creio que o que vai, vai seguir aqui na minha versão, vamos falar com Deus Pai, nós te agradecemos este momento especial de comunhão de estarmos juntos a presença desses teus filhos que viajaram para estar até aqui, cada um deles e louvamos o teu nome por esse tempo especial, muito especialmente por esta noite que estamos celebrando mais um ano de vida do Senhor concede a Lívia, que estará se concluindo amanhã, na data de amanhã. Nós estamos aproveitando hoje para juntos celebrarmos ao teu nome e apresentarmos a Ti a nossa sincera, verdadeira gratidão por Sua vida, por Sua presença entre nós, pelo que representa, pelos frutos da Sua espiritualidade, pelo que, pelos muito frutos muito. da Sua do seu ministério, da sua experiência de vida contigo, pelo que ela é como esposa, como mãe, como avó, como sogra, como irmã em Cristo Jesus, também como filha para seus pais, nós te louvamos, meu Deus, por tua misericórdia e por sua vida, as tuas bênçãos nós sabemos, conforme a promessa da tua palavra, as bênçãos da tua misericórdia a perseguem todos os dias da sua vida. Agora te rogamos que pelo teu Espírito nos ilumines e nos conduzas na verificação do texto da tua palavra que lemos, para que o coração seja edificado, a tua verdade, ó Deus, se, se exponha diante dos nossos olhos, se destaque diante dos nossos olhos, se ilumine sobre os nossos corações, e assim o nosso coração seja edificado por esta palavra, para que Cristo Jesus, nos frutos que, ó Deus, em resposta a esta palavra que nos vem, devolvemos ao Senhor, Tu sejas glorificado. É em nome de Cristo, Salvador, que oramos, rogando que a Tua bênção repouse sobre todos os que estão participando neste momento desse compartilhar da palavra de Deus e daqueles que estarão ouvindo posteriormente também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu escolhi o Salmo 62 por uma razão muito simples. Vocês viram que eu antecipei aí, durante alguns dias atrás, na minha página, uma meditação em cima do versículo 12 do Salmo 62. Quem Sim. está acostumado comigo a me ouvir, vocês vão ter que suportar esse troca de óculos aqui, viu gente? Quem está acostumado aí a me ouvir, já ouviu muitas vezes, eu digo isso em qualquer igreja, em qualquer encontro, em qualquer, especialmente quando eu estou em reunião de líderes, né? em especial ministrando seminaristas. Que, que eu aprendi nos primeiros anos da minha vida ministerial eu escrevi até hoje. Na verdade, eu não aprendi nos primeiros anos da minha vida ministerial. Quem me ensinou uma caminhada com Deus, efetivamente, foi Dorcas. Mas Dorcas era filha do Betel brasileiro. Depois eu fui aluno do Betel brasileiro. E lá eu tive reforço de tudo que eu aprendi com ela. eu aprendeu na mesma casa. Especialmente a gente que eu tínhamos como coordenadora de ensino, a missionária do Valina Barreto. Perfeito. É, ela reforçava muito isso, né? a importância de você parar em cima de um texto até perceber que recebeu a mensagem. A nossa é, primeira, primeira atitude é não entender o texto, ou ele, de repente, parece que não significou A gente o abandona, é, é porque sai da posição em que a palavra de Deus diz que o Senhor está falando, nós estamos é? Né? Ele nunca põe em xeque se ele fala, ele põe em xeque se ouve. <risos> se ouvimos, ah, se vai né? sua então, porta e é bate. Se alguém ouvir a minha voz, é sempre assim. Então, se eu sei que Deus está falando, não importa qual seja o texto que veio ao meu coração. Então, essa questão do veio ao meu coração, eu não prego a não ser quando me, me, me contratam um tempo. Né? Eu já disse a você que eu detesto que fazem isso, façam isso nas igrejas aí eu vou lutar com Deus para que ele se transforme num tema de Deus, desde o seu o tema do grupo que me propôs, Via de regra, eu pego em cima do que o Espírito de Deus, isso é muito subjetivo, trouxe ao meu coração brevemente. E às vezes ele me leva para um tema ou me leva para um texto. Então o Salmo 62 foi isso. Começou a subir ao meu coração uma coisa disse Deus duas vezes ao ouvir, uma coisa disse Deus, ah, isso. para o Salmo 62, parei ali em cima, meditei, escrevi ali algumas linhas que mandei para vocês. Né? Essa foi a razão, porque aí eu fui em cima dele todo. Se Deus estava me falando em 62, 12, 62 é 12, o Salmo tem 13. Então, eu estava no fim do texto. Aí eu fui ler o Salmo todo, claro. E ficou sendo o Salmo da minha meditação durante essa semana. O que eu entendi? Eu vou compartilhar com eles. Mesmo porque, é, 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 entendam que, é muito, às vezes, é muito explícita tá, esta forma de Deus se comunicar quanto à pregação da palavra de Deus. Por isso que eu sei que cada vez que a gente abre a Bíblia, eu piso num solo sagrado, literalmente sagrado. Então, esta mesma semana, eu sonho que eu estava num grupo assim como vocês, e havia uma pessoa que era um líder do grupo, mas eu estava junto e nessa posição aqui, eu sentado, ele ali onde está o Lucas, e ele abre a Bíblia, e ele abre o João capítulo 6, olha para mim e diz assim: ensina para eles João capítulo 6. E aí, quando eu ouço e olho bem para ele, eu entendo. Ele não está me dizendo isso. Deus está dizendo a ele que me mande ensinar ao povo João 6. Aí eu fui para João 6. Quando eu fui para João 6, que eu conheço, todo mundo conhece João VI, tem vem comer a minha carne, me o sangue, né? Eu fiquei muito espantado com o fato de que é impossível você pregar João 6 numa pregação. Em 10 é impossível. Em 10 é impossível. Em 10 é impossível. E eu falei, eu vou tentar minimamente criar três palestras em João VI, sabendo que eu vou empobrecer extremamente o texto, mas que eu não vou cumprir a ordem que foi dada. Então eu orei, até já li para liga alguma coisa, e consegui fazer uma divisão em três palestras. Já estou entendendo que eu já vou começar com uma introdução em João VI, que já vai virar a primeira palestra, vocês já vão ser quatro. E sabe Deus que vai ficar em quatro, né? mas se ele mandou pregar, vem dele então vamos em frente, então vamos virar palestras em João VI e é evidente que hoje eu não poderia começar João VI por uma razão uhum. pura e simples a razão se chama olho, óculos, pesquisa, leitura o João VI vai ficar para depois de 10 de agosto <risos> e é quando eu espero ter meu óculos definitivo para poder ficar fazendo as leituras pedidos quando eu faço a leitura de um texto como esse que está aqui com esse óculos, eu me enxergo a cara coisa feita do meu lado ainda então, nós temos que respeitar esses limites, enquanto isso a gente vai esperando e meditando os Eu falei, então, o que eu vou fazer do um, mundo? Eu vou fazer uma leitura do Salmo 62, já que meditei o Salmo 62, né? Já gastei os olhos no Salmo 62, agora eu vou passar o resto aí com pouco, na minha hora. Por isso, vocês vão receber aí a leitura em conjunto do Salmo 62. E vão ter que suportar aqui o meu pedantismo um pouquinho, esse pedantismo não é vaidade, nem soberbo espiritual, seria uma coisa muito tonta, eu acho que eu estou velho demais para essa altura me permitir essas tolices de pastor jovem, mas eu preciso ler alguma coisa no texto hebraico, para que vocês entendam, até porque me ouviram falar aí, que eu ia fazer a leitura na revista atualizada e não na NVI, que é a minha versão versão que eu uso de cabeceira é a minha versão contínua. Porque eu costumo dizer, vocês ouviram da última vez que a gente conversou aqui, que foi no Salmo 104, lembra? A gente estava ali, sentados, que o, todos os textos, e mais fácil de identificar isso que está nos poéticos, no caso em Salmos, eles têm um texto central, eles têm um texto chave, às vezes é um versículo, um livro é um capítulo, né? Ele tem um versículo chave. E aí, quando você se treina nisso, você já corre para achar, tentar achar. O, texto, o, o versículo chave em torno do qual o autor compôs a poesia. Por isso que é mais fácil no um Salmo, já que eles são totalmente poéticos. E parece, quando você olha o Salmo 62, ainda mais que eu antecipei aí com o versículo 12, que o texto-chave do Salmo 62 é o versículo 12. Né? Uma coisa disse Deus duas vezes eu ouvi. É
1: onde 11?
0: É o é 1, 11, perdoe, não é o 12, mas ele tem 13 versículos. Tem 12, 13, não, 12, 12. Ah, ele tem 12. É o <risos> É, ele tem 12, me perdoe. Eu estava procurando. Então é o 11, desculpem, é o 11. 62, 11. Uma coisa disse é de Deus duas vezes a ouvir. É, vamos dando um desconto aí por conta dos olhos, gente, e dos óculos. E aí o que acontece? A gente pensa logo que é esse salmo, porque ele é o mais conhecido esse versículo, ele é a mais Poderia ser, mas ele está fechando o salmo, tudo bem. O autor pode ter pensado no versículo 11, do 11. Ah. E aí escreveu todo o Salmo em função dele. Mas não é. E o pior é que não dá para você descobrir no texto das nossas versões. Por quê? Porque é uma palavra. Entende? E ela só aparece no hebraico. As versões mais antigas respeitaram o texto original com muito esforço. É o adverbo somente. Esta é a palavra chave. Ele queria transmitir uma mensagem que nós vamos comunicar aqui que baseava-se totalmente na palavra somente. No texto original ela aparece seis vezes. Só para vocês terem ideia como isso foi importante, em todo o Saltério são 150 salmos. Só um salmo repete essa palavra mais vezes. Quatro vezes, que é o salmo 38 parece, ou 39, e só aparece no original. Depois ela só vai ser repetida dessa forma impertinente neste verso, nesse Salmo 62. Então, ela aparece seis vezes no Salmo 62. Quando você tem algo semelhante acontecendo num texto, pode ter certeza que ali tem. Entende? E é evidente, no Salmo 62, quando você presta atenção no fato de que esse adverso está repetido, aí você entende. Este é o eixo em torno do qual o Salmo corre. É isso que ele quer comunicar. Somente, somente, somente. Então nas versões de vocês não tem, eu vou ter que dizer para vocês onde está. Nas versões de vocês, a palavra somente, na revista atualizada, você vai encontrar quatro vezes. Mas duas vezes ela está oculta. E é traduzida na, na revista atualizada como Sol. Então, o tradutor da revista atualizada respeitou as seis vezes, mas trocou somente por Sol. Mas é a mesma palavra. Entende? É a palavra arch no hebraico. Ar, é uma pronúncia mais difícil. Akh". E hoje eles falam assim Ar, mas a pronúncia dela seria Ar, é bem neutral Ar. E aí essa palavra aparece seis vezes, e é ela que dá o tema do salmo, que é um salmo atribuído a Davi com música feita por Gedutum. Então o Salmo 39, que é o outro, tem a mesma melodia deste salmo. Qual é a melodia é. Sei, Ninguém nunca vai saber. Talvez no céu, o outro de itália. Agora o grupo de Gedutum, canta aí com Davi! Né? <risos> Mas a música é do dia do entrou no Salmo 62, ele estava lá no Salmo 39. A música é dele, a letra é de Davi. Então, nós vamos fazer a leitura agora dos versículos em que a palavra Ar vai aparecer aí no texto da nossa versão. Então, ela aparece primeiramente no versículo 1: A minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Seria isso aqui assim: Ach é el o Elohim. Dumiach Natish Mimenu Yashivati. Dele vem a minha salvação. A minha alma escansa somente em Deus. Mas a palavra arco vai aparecer no versículo 2, versículo 1, um, versículo 2. Somente Ele é a Rocha que me salva. Depois vai aparecer de novo no versículo 3, é onde vocês não têm as novas versões. Onde ele vai dizer assim. Até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? A nova a, a versão, a revista atualizada, não colocou um homem como que está prestes a cair. Mas o que ele está dizendo é como ele se sente. Ele se sente como um muro inclinado, prestes a desabar, e aí as pessoas estão querendo jogar ele mais depressa no chão. E aí, quando ele usa essa, essa expressão, ele diz assim... É, até quando vocês só atacarão um homem que está... Entende? Somente atacarão ah, atacarão um homem que está prestes a cair como um muro inclinado. Aí depois vai aparecer de novo no versículo 5. Descanso somente em Deus a minha alma. E o 6 repete o 2. Somente ele é a rocha que me salva. E depois o 7 que não aparece também para vocês. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem somente está ali outra vez sumiu da nossa versão é? aí fica sempre aquela questão que eu já expliquei da outra vez ele, ah, sumiu por quê? são versadores não é? nós não temos tradução de texto é, original como se fosse interpretação temos versadores o que, é que o versador faz? ele é, filtra as expressões de maneira que elas cheguem no nosso vernáculo da forma como a gente normalmente falaria, ou leria, ou se encaixa dentro da nossa forma habitual de tratar com a literatura. E aí algumas coisas se perdem, ou são substituídas por outras. Eu, pessoalmente, né, como todos os que vão trabalhar texto original, vamos sempre achar que vai ter perda sempre. Se está lá, tinha que ter sido respeitado de forma literal. Mas isso aqui é só para mostrar para vocês... E a palavra-chave, o eixo em torno do qual a mensagem do Salmo 62 corre, é o adverbio é o somente, ou só, para a tradição melhor seria somente o tempo todo, para poder falar de absolutismo, é, dependência absoluta, é, determinação absoluta. Então, quando ele fala do ímpio, ele fala que ele tem uma determinação absoluta. E aí a beleza do Salmo reside no fato de que ele vai usar o mesmo adverbio com que ele falou do ímpio para produzir o mal, usando para ele, para buscar a Deus. E exortando o povo a fazer da mesma maneira para depender e confiar em de Deus. O que, é que ele quer dizer? O impulso, a fúria, a ira, a determinação absoluta que o ímpio tem para destruir, para matar, para se regozijar e confiar na sua riqueza, é tudo isso que está com o Salmo. Você lê isso aí não confie no aumento da sua riqueza, não foi isso? O que ele está dizendo é, ele usou duas vezes o, verbo, o adverbo somente para falar dos ímpios, no movimento do ímpio para enriquecer e diminuir o pobre e destruir o seu inimigo. Ele está dizendo da mesma maneira eu faço o que diz respeito a Deus, a Deus, a depender de Deus, a me refugiar em Deus. A beleza está aí. Ele está dizendo a força que você, ímpio, canaliza para o mal, é essa força que eu canalizo para que eu sou do meu bem e para o bem e para buscar a Deus. Esta é a beleza de Salmo. E aí, quando ele exorta, o povo para fazer a mesma coisa que ele faz, ele torna a usar a arte para dizer façam como eu faço. Não façam como o ímpio faz. Ou seja, não use essa sua energia. Gente, aqui nós entramos no nosso terreno. Né? Meu, da lida na da Nábia. É, você tem uma escola aí que eu tenho me perdido. É, a gente estuda, aprende e vê por observação clínica que nós somos mobilizados, essa palavra está muito corrompida pelo esoterismo mas ela é real somos, muito, somos mobilizados por energias psíquicas nós vivemos em função de energia psíquica, o ser humano sem uma vida com Deus, Sim. ele é só energia psíquica consegue entender o que estou dizendo? vou tentar explicar nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quando Deus nos vivificou, nos vivificou em que região do nosso ser, no nosso cérebro? O que é que estava morto? O espírito, certo? Então fomos vivificados, regenerados, nascemos de novo, voltamos a ter vida, voltamos a ter uma vida que é espiritual porque o espírito que habita em nós a mantém, ele a criou e mantém dentro de nós. ele que mora lá dentro. Mas o homem e nós, quando lá fora estávamos, não tem essa vida, ele é só psique O seu espírito está morto. Então ele chora, ele luta, ele guerreia, tá certo? Ele avança, ele trabalha, ele defende a família dele, ele ganha dinheiro, mas nenhum movimento desse é espiritual. Aí o bicho pega, né? Vou até trocar de óculos de dinheiro Por que te pega? Porque se agora eu sou espiritual, Paulo diz isso, voz de suas espirituais. E o que não é espiritual, qual é a linguagem que ele dá? É. Carnal. Mas há uma expressão mais antiga ainda, é carnal, muito comum em quase todas as versões. Em que ele chama o homem do mundo de homem natural. tá certo? Percebem a diferença? O homem natural é carnal. Qual é a definição espiritual do homem natural? É carnal. Olha como é que isso pega. Qual é a definição comum do homem que nasceu de novo? Mas ele também pode ser carnal. Entendem? Por que que ele pode ser carnal? Porque ele tem uma dualidade que o outro não tem. O outro é uma unidade. Ele é só biose. Ele é só psicobiose. Você é psicobiose. São uma Forma uma coisa só tá certo? Corpo e alma Pneu e espírito É outra parte Então o homem no mundo É só psicobiose Você é pneumopsicobiose Mas o pneu e o psico Estão em é assim. luta É uma guerra tá certo? Aí Paulo e diz assim Trabe a você se inclinar para um e para outro. Aquele que você alimentar avança. Por isso que eu disse que o bicho pega, né? Mas vamos voltar ao homem natural, o homem do mundo. Ele é movido por energia psíquica. Você é movido por energia psíquica? É. Mas agora você tem um. um como é que eu vou dizer? Um. um adjutório superpoderoso poderoso. Que os outros não têm. Você tem o Espírito de Deus dentro de você, que acordou o seu Espírito. Só que o Espírito. Ou, ou melhor, o homem que é só alma vivente, ele não tem o espírito está morto lá, está latente, né, morto. Ele só se inclina para o que é mundano. Só entende das coisas terrenas, está escrito. cujo Deus é o dentro. Porque você tem o espírito de Deus dentro de você e você acordou, você nasceu de novo, você é espiritual, você só tem uma paixão prioritária. Ela anula as outras? Não. A energia psíquica depende dela, porque senão seu corpo para. Entendeu agora a energia psíquica? Corpo para. Sem ela, corpo para. Só isso. Aí, você tem a mobilização da energia espiritual, porque o Espírito de Deus está dentro de você, e o seu espírito está acordado ele busca a Deus. Essa é a prioridade dele. Aí ele usa as outras coisas para favorecer essa busca. Amém? Amém? Amém, isso é vida espiritual gente. as igrejas não entendem isso que ninguém ensina isso porque quem está ensinando também disso pouco entende porque está pouco se importando de entender porque quanto mais psiquei o meu povo tiver mais poderes eu tenho mais, mais ele, ele, ele vai depender de buscar a Deus através de mim quanto mais espiritual você for menos dependência de mim como intermediário você vai ter você vai me usar para alcançar o que você quer Está entendendo o que eu quero dizer? Ah, tem alguém aí que tem mais conhecimento das coisas de Deus? É só o que eu quero. Agora é claro. Se tem alguém aí que tem mais conhecimento das coisas de Deus e eu não estou muito afim, deixa eu ficar longe dele, porque afinal de contas vai me incomodar. Vai trazer muito a, 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 a luz, a baila. Onde eu estou tropeçando? Quem está me dominando de fato? Quem está regendo a minha vida? Para onde eu me inclinei? E aí eu troco de endereço, eu escolho a igreja onde eu fico mais confortável, onde a palavra explicasse meus instintos, meus sentidos, meus sentimentos, meus afetos, se quer? se quer? se dê. Está certo? E a paixão espiritual voa. Já. Aí eu posso até ser muito ativista. Apocalipse 2, a igreja de Éfeso. Mas ele fica do lado de fora. Certo? As obras são muitas. Mas cadê o primeiro amor? Cadê a paixão? E por aí vai. Então vira a religiosidade. E ele dizia, hum. eu vou esquecer isso aí. Eu não quero saber disso. Ou chega para uma, um estado em que nem a religiosidade está funcionando e diz, estou a ponto de vomitar você da minha boca. Essas coisas são muito né? Pois bem. O homem no mundo é movido por energia psíquica. O cristão é movido por energia espiritual que afeta a energia psíquica, a coisa que foi invertida. A energia espiritual é, 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 serve-se, ou melhor, é, serve-se da psíquica para fazer as coisas acontecerem. Então, há uma influência, vamos colocar assim, embora seja uma, uma grosseria. <coughs> Perdão. há uma influência de dentro para fora e não de fora para dentro. Não é o que acontece no meu entorno que vai mobilizar a minha espiritualidade. A minha espiritualidade afeta o meu entorno Ela faz acontecer. E é evidente. Quanto mais da glória de Deus eu tiver, mais dele aparece em mim. Não foi isso que Paulo disse? Cristo em voz de esperança da glória. Todos nós estamos sendo transformados pelo Espírito de Deus, de glória em glória na imagem do Senhor. A experiência cristã mostra isso. Você tem... Pessoas espiritualmente intelectualizadas e pessoas espiritualmente espiritual. Então você tem gente que tem destreza no texto da palavra de Deus, mas tem gente que tem destreza na comunhão com Deus. Adortes costumava dizer assim, conheço o crente quando ele abre a boca para olhar. E aquilo que não olha, está doce. Né?
1: <risos> e é
0: fato. Uma vez estava na casa dela, em Campo Limpo, de São Paulo, e eu cheguei lá, e eu dormi, né, o José Miguel ainda era solteiro, morava lá com ela, filho dela. E aí, no dia seguinte, quando eu vou para o café da manhã, eu descubro que chega tem um rapaz lá, um outro rapaz que o José Miguel levou do seminário. Ele já era professor de seminário e levou esse rapaz para tomar o café da manhã lá. Então, eram uns quatro na mesa, no café da manhã, que ela já tinha preparado. E aí, ela põe a mesa e ela diz, fulano, o nome dele eu é, olha, nos, nos apresento diante de Deus em oração por este dia, por esta mesa. Aí o rapaz orou, uma oraçãozinha, aquela oração de graças pela refeição, orou. Orou, os dois saíram, que tinham compromisso, eu continuei, quando eles viraram as costas, saíram pelo portão, ela pegou e disse, percebeu? A gente conhece o crente quando ele ora Uma coisa é dar graças pelo um pão, outra coisa é estar grato pelo pão. E essa oração aí é de quem está grato pelo pão. É diferente. E a gente percebe, há ah, essa diferença. Então é claro, se, você, se o Espírito de Deus está latente dentro de você, se o seu Espírito está vivo, acordado, você quer a sombra de quem está cheio de Espírito, de quem tem comunhão. Conto 50 mil vezes daquelas duas missionárias sul-africanas que marcaram a minha vida, e foi uma manhã de um domingo, 1975 na minha igreja. A minha vida, de todo mundo que estava lá. Um encontro de uma hora, gente, duas horas no máximo. Mas marcou para sempre. Mulheres transbordavam do Espírito de Deus. Qualquer coisa que fizessem. Elas tinham um trabalho na época do Apartheid. Elas eram da África do Sul e eram holandesas. Elas tinham um trabalho lá de, de, de combate ao Apartheid, né, de acolhimento aos perseguidos da África do Sul. E vieram para o Brasil para levar para Recurso. Coitado, Foram, vieram para o pior lugar possível onde podia acontecer isso. Foram parar, parar na minha igreja. Quando ela chegar na minha igreja, Rio de Janeiro... Rio de Janeiro é, é, é a cidade dos negros, é um Estado negro. E a igreja era lotada de pessoas negras. E aí, quando ela, elas descobriram que tinha uma família e tinha a família da Rosângela, que você já conhece a missionária. A família da Rosângela inteira, até o cãozinho do quintal canta. E muda, e bem, e toca. Eles, eles são louvor sozinhos. O pai deles, os pais deles. A mãe ainda tá viva, era vivo, ele é o cantor amor, os outros acompanhavam. Pois bem, elas disseram lá para quem estava conduzindo tudo lá: Nós vamos cantar Rude Cruz, em inglês, claro. Eu só falava em inglês. Mas, meu Deus, quando elas começaram a fazer o dueto Rude Cruz, levantou-se o ali com toda a tropa.
1: <risos>
0: quando elas viram aqueles negros todos à volta delas, cantando Rude Cruz, elas não conseguiam. Elas não conseguiam cantar. Uma vinha para a outra, fazia assim, para querer dizer, continua, continua, que aqui não está dando mais. <risos> Porque eles estavam cantando, normalmente em português, mas com aquele vozeirão deles, né, fazendo aquelas vozes todas que eles dividem, e que ficaram loucas. Não elas não sabiam o que fazer, ouvindo aqui. E aí, os coitados tiveram que cantar, olha, o hino já é longo, né ele tem umas quatro, cinco estrofes tiveram que cantar umas duas vezes. <risos> Rude Cruz. No fim elas sentaram e eles ficaram cantando. Elas... Aí eles cantavam e choravam, e elas choravam lá, só ouvindo. Né? Sem entender bolufa, mas sabia que era o mesmo hino, a mesma música. Aquilo marcou de mexer. Aquelas mulheres estavam cheias do Espírito de Deus. Então o que, é que eu estou dizendo aqui? Nós aprendemos através da psicologia que o que move o ser humano é a energia. E a energia mais poderosa para mover o ser humano é o ódio.
1: Nossa.
0: Energia psíquica, de maior poder, é o ódio. Sabia? A psicanálise dividiu a energia da vida em dois, duas funções. Eles chamam de eros e tarnatos. Eros é o que impulsiona para vir, é a paixão, daí erótico e etc. É onde se canaliza as energias para a reprodução da espécie. E táatos que é aquela que corre para impedir o excesso do Eros e preparar você para morrer, porque você tem que acabar um dia. E você depende de Thanatos, está atuando ali para que você morra bem. Morra como deve morrer. Mas quem quer morrer? Ninguém. E é evidente que a pessoa se serve do Eros quanto pode para não deixar o Thanatos ter lugar. Certo? Então investe tudo que tem. Deve-se esperar que no fim da vida o Tanatos esteja mais latente, funcionando mais, para ir levando você a ir se desprender e aceitar a morte como os cãezinhos aceitam, os gatos aceitam, todos aceitam, né? Mas como o ser humano foi feito a imagem de ser humano e semelhança de Deus e, é, e, e a imagem e semelhança de Deus é eterna, essa carência de eternidade, Deus colocou no homem o anseio pela eternidade. Luta quanto pode, porque ele entende que a, a eternidade é aqui. Né? Ele quer que seja eterno aqui. 107 não basta. 117 não basta. Né? Tem que, tem que continuar, continuar. E aí, o que acontece? Quando o sujeito entra nesse conflito, especialmente em estado terminal dos hospitais, entram os psicólogos. Está na polo, os que eles vão lá para preparar o sujeito para morrer. Para fazer a depressão da morte vir e levá-lo a dar lugar a terminação para que fique tudo bem, no, no, para a família, para a equipe médica e para ele. Porque lutar contra morrer é simplesmente esticar a agonia, só isso, sem necessidade. Ele entra num padecimento que não precisava estar ali. Só isso. Entende? Bem, o que acontece? O ódio é a energia psíquica mais forte que o ser humano tem. Não é a afabilidade, a ternura. Hum, é o ódio. Algumas pessoas se servem dele, para, especialmente quando elas ficam idosas, porque elas perdem forças físicas, elas se servem do ódio para prevalecer. E elas conseguem viver à medida em que elas botam esse ódio para fora, em que elas agridem, atacam, machucam as pessoas, porque isso dá força a elas. Elas encontram um poder interno muito grande. O poder interno é esse ódio que dá. Isso é trágico, porque é estupidamente animal carnal. Mas veja, olha a sabedoria do salmista, quando ele olha para isso aí, sem ser psicólogo, e ele entende, esse poder que vocês usam para ser quem são, para vencer, para ficarem ricos, poderosos, é o que eu uso para depender de meu Deus, uhum. para confiar no meu Deus, para me refugiar no meu Deus. São os verbos que usam uhum. Confiar, se refugiar e... Descansar? descansar, não, descansar a dependência sou eu que estou interpretando o que ele diz aí, ele usa esses três verbos mas em, em todos os três verbos E para, para ilustrar os três verbos ele trabalha com algumas metáforas que são muito bonitas então elas estão aqui, lá vou eu trocar de óculos outra vez, para que eu possa ler as metáforas não é? no primeiro versículo, todas elas no possessivo preste atenção aí Ó, minha alma, ele começa com a sua região psíquica, tá certo? Nefeshi, minha alma, aquela palavra que eu li ali Descansa, daí eu descansar Somente em dito, dele vem a minha salvação Ó, oh, somente ele é Aí começam as metáforas Rocha que me salva Torre segura, depois você vai ter Ele falando que ele é baluarte vai, Tentem achar aí para mim É Rocha que me salva, torre alta Não, torre alta, no versículo 6 Depois rocha firme, versículo 7 Estão vendo aí? Uhum Isso. Depois, refúgio, versículo 7, que deve ser torre alta em outra versão. Quem tem torre alta no final do versículo 7. Na rocha poderosa, alto refúgio. No versículo 7. 7. Isso. Rocha poderosa é a rocha firme que temos aqui. Meu refúgio, aí saiu alto refúgio. Ninguém tem torre alta, então. Não sei. Não sei. Não sei. Torre alta, eu também tinha. Está aqui. Percebem as metáforas, afinal de ser, as metáforas que ele, de que ele se serve são metáforas para poder falar do que ele procura em Deus. Como é que ele se sente? Ele se sente como ele se descreveu aqui no versículo 3. Ele se sente como uma parede inclinada prestes a desabar. Por que, que ele se sente assim? Aqui tem duas coisas importantes a gente considerar. Primeiro. Ele olha para Deus e o vê como rocha, como fortaleza, como algo muito firme. E ele usa muito a palavra rocha. Rocha, rocha, rocha. Não é isso? Quando ele se vê, ele não se vê como Pedro vê a igreja. Pedro vê a igreja como pedregulhos. Faz parte de rocha. A palavra que Pedro usa, vocês como pedras vivas, se aproximem dele, ele é a pedra de esquina. A palavra que ele usa é... Alguém tem que me ajudar aí. Aquela pedra que você... Lascas de pedra. Pronto. A palavra que ele usa, ela traduziria melhor lascas de pedra. Vocês são lascas de pedra. Entende? E, e, o, o, o salmista e a Davi, e cresce que Davi escreveu este salmo aqui quando estava sendo perseguido por Absalom. Alguns rabinos entendem que ele escreveu este salmo naqueles sete primeiros anos do governo de irmão porque ele sofria muita instabilidade muita perseguição. Depois ele se estabilizou em Jerusalém e aí vem a perseguição de Absalão, o próprio filho, traição. Então, ou ele compôs, no período de século de vinha dos anos em Hebron, ou ele compôs durante a perseguição de Absalão. A verdade é que ele estava se sentindo, comparado com uma rocha, ele não se viu como uma rocha pequena, uma pequena pedra. Isaías tem uma visão próxima de Pedro, quando ele diz que nós somos como rocha, a sombra de uma grande rocha em terra deserta. Então, ele não se vê assim, ele se vê como um muro inclinado pronto a cair. É importante a gente considerar isso, porque quando eles falam em rocha, refúgio, torre, a torre já é aquilo que você constrói em cima da rocha, que na verdade está em cima do muro que está sobre a rocha. Ele se vê como o muro que está caindo. Deus é a rocha, Mas em comparação com Deus, ele deveria se sentir o muro firme sobre a rocha. Ele se vê como um muro inclinado, pronto a cair. Ele Ele vê a fragilidade dele, a fraqueza dele. A beleza dele dizer que esse muro está inclinado é para dizer não adianta eu tentar me erguer que eu não vou conseguir. E o pior, meus inimigos querem acabar de me jogar no chão. Eu não tenho possibilidade de voltar a ficar em pé. Eu estou inclinado para cair. Mas eu tenho uma opção, eu tenho uma solução. Eu posso me apoiar na rocha. Entende? Eu posso me refugiar na rocha. Então você vai ter essa linguagem, é, é um apelo que ele faz agora para o povo, de um, com uma beleza muito maior, mais intensa, quando ele diz assim, é, confie nele, versículo 8, confie nele em todos os momentos, ó povo, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. E ele dá pausa. Aliás, o Salmo tem... Duas pausas. Ele é o nosso refúgio. Então o que ele está dizendo é, é uma, a, a outra versão não usa essa expressão que eu tenho aqui. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Alguém lê aí, por favor, como está? Na, na revista corrigida, do, revista atualizada do Assad, hum. versículo 8. Hum. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo.
1: Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio.
0: Ah não, então ainda Ah, não não é a revista atualizada, deve ser a tradução dos rabinos mesmo. E quando ele diz assim, derramai diante dele o vosso coração, o que ele está dizendo é "Eh, se escondam lhe corram lá para dentro dele. Entende? E e ali com intimidade abram o coração, botem para fora tudo o que fala dele. Então a linguagem, a beleza da linguagem está no fato de que ele diz assim, esse mesmo impulso. Terrível que vocês têm para avançar, vencer e destruir, eu uso. Mas reconhecendo que eu estou, eu não sou nada, eu estou em via de cair, não há outra opção para mim a não ser o meu Deus, então eu jogo toda essa energia em direção a ele, a buscá-lo. Por isso é que é a palavra somente que se destaca, porque ela fala de exclusividade. Essa foi a palavra que eu deveria ter passado para vocês no início de tudo e eu usei outra palavra que eu já esqueci, mas deixa para lá, já que é a palavra que ele que ser exclusividade. O adverso somente aqui entrou para falar de exclusividade. Quando ele diz assim, somente em Deus descanso a minha alma, ele tá, é um monólogo, ele está falando com o próprio coração. O que ele está dizendo é com exclusividade. Não use de uma segunda opção. Aí, eu estava vendo os pensamentos de Charles Spurgeon a respeito desse texto, que, no qual ele meditou também, e é bonita a maneira do, do Spurgeon meditar nos salmos, que ele pega um apanhado de pensamentos a respeito daquele quem qualquer que seja ele, e põe as opiniões dele, põe as dos outros, e as exclusivas dele, redundantes dessas dos outros, ele põe as, as de todos lá, em cima daquilo ali. E Spurgeon, ele diz uma coisa é, bem interessante, duas coisas muito interessantes que ele diz ali a respeito da inscrição. A primeira é que ele fala dessa exclusividade do salmista dizendo assim, ele faz um contraste muito grande conosco, crentes atuais, século XIX ele diz atuais, né? os crentes atuais, porque nós associamos a nossa dependência de Deus a outros fatores ou a coisas que nos garantam que de fato podemos confiar em Deus. O salmista não tinha outra coisa em quem confiar salmista tinha uma realidade que não é aquela que a gente busca para poder dizer, eu estou confiando em Deus, e chama isso de fé. Isso é falso, não é fé. Se é fé, é felso. Mas fé não é, porque é falso, então é falso. Então tem muita gente confundindo fé com felso, que é a falsa fé. Por quê? Porque se ela tem uma sinalização que favoreça essa sua determinação espiritual, ela se segura nessa visualização. Então, alguma coisa está favorecendo... Aí ah, eu confio em Deus que eu vou conseguir. Isso é falso, não é fé. Porque, na verdade, confiar é quando eu não tenho nem onde me apoiar. Era o caso dele. Eu sou uma parede em via de ser derrubada. Ela já está inclinada para isso. Mas, com exclusividade, eu confio em Deus. Então, quando você entende o que ele está dizendo é exclusividade, ele está dando uma exortação à sua alma, depois, ao povo, ele está dizendo assim, ó. Descansa com exclusividade em Deus, não foi a primeira coisa que ele disse? Olha como ele muda agora, com exclusividade ele é arrocha que me salva. Agora a exclusividade é de Deus. Entende? Quando ele diz assim, somente Ele é arrocha que me salva, e o sentido é exclusividade, então é com exclusividade Ele é arrocha que me salva, não há ninguém, nem meu melhor conselheiro, nem meu melhor amigo, nem meu melhor adjutor, ninguém pode cooperar com essa salvação A exclusividade de Deus para operar a minha salvação como uma rocha. Olha que o contraste aqui, de metáfora, é... Ele é rocha, ele é montanha, ele é a parede. Ele é é o refúgio, a fortaleza. Eu sou a parede. A parede está caindo. Por aí vocês percebem? Ele é a torre segura. Então, ele é com exclusividade essa rocha. Aí, os possessivos, continuam. Minha torre segura. Outra coisa que você vai perceber... Ele, antes da primeira pausa, ele diz assim. Com exclusividade, ele é a rocha que me salva. Versículo 2, que eu estou lendo. Ele é a rocha que me salva. É é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Está certo? Agora, quando você desce, para depois da pausa, para o versículo 6, observe como ele muda e e é... quase você não percebe, é quase imperceptível, você já está com o ouvido viciado do que ouviu no versículo 2, e aí passa batido pelo sexto, repete o 2. Há uma pequena mudança, e essa nuance faz diferença. Ele diz assim, com exclusividade, somente, o Acre, Hum. somente ele é a rocha que me salva, ele é a minha torre alta, não serei abalado. Hum. Como mudou? Ele só trocou o provérbio aqui, gente. Ele, mudou, ele tirou o provérbio de tempo que ele usou no versículo 2. Entende? Jamais seria abalado. Ou seja, eu estou vendo que as circunstâncias vêm e eu acredito que eu não vou ser abalado. Elas ameaçam me abalar. Mas quando ele cresce, ele já cresceu, por isso que ele já declarou tudo o que ele disse antes da primeira pausa, é a minha torre segura, é a rocha que me salva, é a minha salvação, é... e faz a, a, a exortação para os, os inimigos, não é? Aí ele vai dizer, Some, descanse somente em Deus, a minha alma, como ele tinha dito no versículo 1. É, descanse com exclusividade em Deus, a minha alma, dele vem a minha esperança. Aí ele mudou. O que, é que você tinha lá em cima dele vem a minha? Versículo 1.
1: Salvação. Salvação.
0: Salvação. Agora ele mudou no versículo 6, e ele está repetindo o mesmo refrão. Com exclusividade, ele é a rocha que me salva, ele é a minha torre alta. No 5, ele disse assim, descansa somente em Deus. Lá ele tinha dito, descansa a minha alma com exclusividade em Deus, dele vem a minha salvação. No 5, ele diz assim, descansa com exclusividade em Deus, a minha alma, dele vem a minha esperança. Muda tudo. Por isso é que quando ele vai dizer no versículo 6, com exclusividade, ele é a rocha que me salva, que disse no 2, a mesma coisa, ele tira o adverso e ele vai dizer... Não serei abalado. Porque uma coisa é, jamais serei abalado. Eu estou sob expectativa. tá certo? E então, eu acredito, aí é exercício de fé, que não serei abalado. Mas agora ele já cresceu. E porque ele cresceu, ele pode dizer para a alma dele, descansa, como ele disse antes, nele. Porque ele é a sua esperança. Ó, oh, Lá ele é a sua salvação, o seu livramento. Salvação, no Velho Testamento não é vida eterna. É é, livramento, socorro, tá bom? É escape. Não confunda. Quando eles querem falar de vida eterna, eles falam de presença de Deus. Então, quando eles falam de salvação no Velho Testamento, eles estão falando de livramento, de socorro. Aquilo que, de fato, os crentes querem. né? Pausa.
1: Vou
0: fazer uma pausa. É, o salmista teve uma pausa, também teve uma pausa. Então, quando ele vai além, ele cresce, e aí ele percebe que Deus, de fato, é tudo que ele declarou que é, agora ele diz assim, dele vem a minha esperança. Se eu não tenho mais expectativa do que eu tenho é esperança, não tem mais abalo. tá certo? Jamais serei abalado. Eu estou apostando numa possibilidade. Não, agora eu tenho absoluta certeza. Eu já passei por isso, ó, não fui abalado, então não seria abalado. Não é jamais. eu simplesmente estou estabelecido, não seria abalado. Percebe como cresceu? Aí uma coisa que o já diz, eu disse que ele disse duas coisas, né? esta é a segunda coisa, é que ele diz assim, esse homem está exortando o povo, a partir do versículo 7, a confiar a confiar em cima da experiência dele. Vamos lembrar quem é esse homem, é Davi, e que as circunstâncias à volta dele não mudaram. Depois elas vieram a piorar. Certo? É, ele tinha escapado de Saul e agora está debaixo da perseguição de Absalão. Aí ele chega agora e ele diz assim para o povo, ó, vou ensinar um segredinho aqui, se a coisa estiver feia demais, se refugie nele. Você está lembrando aqui, não estou no Salmo 91 não, mas você lê sobre refugiar-se nele. Não, ele está dizendo assim, ó, é, minha torre de refúgio, etc, confie é. nele, derrame dentro dele o coração. Então o que ele está dizendo é, estúdio, ele aprendeu a chegar dentro de Deus E colocar para fora todas as angústias, medos e aflições e só os ouvidos de Deus. Nem ficar falando. Não, nem dar testemunho, nem dizer para os outros assim, eu estou indo orar porque eu estou aflito. Não. Ele vai lá num lugarzinho que só só Deus pode ouvir. E ali ele expõe. Aí, Aí vem a beleza, a plenitude da beleza do Salmo 62, com que ele fecha e eu também vou fechar. É. É o versículo 11. É 11, gente. É 11.
1: Porque ele foi lá,
0: naquele lugarzinho, e abriu a alma. E tomou posse dele como refúgio, fortaleza, é, é, torre alta, rocha, rocha, rocha firme, rocha elevada. Ele ouve. Essas pausas não estão aqui à toa. A esposa diz assim: ele faz uma pausa, e essa pausa é uma forma de estar nos dizendo: pare para ouvir. Você já falou demais. E aí ficou ouvindo. Ele, lá onde ele foi, ele ouviu. E aí quando ele ouviu, aí já tem o que você ler, o que eu escrevi aí para vocês esses dias passados. Deus disse uma vez só. Mas ele ficou ouvindo, ouvindo e ouvindo. Aí eu fui ler o que os rabinos pensam desse versículo 11 e aí descobri que isso é uma expressão idiomática no hebraico. Quando eles dizem assim, uma coisa fulano disse e eu ouvi duas vezes. O que ele está dizendo é fulano disse uma coisa que eu ouvi diversas vezes. Duas não contabilizam. Isso é novidade Tá bom? Duas não contabilizam. Duas é a expressão idiomática. Uma e duas. Entende? Uma coisa aconteceu duas vezes teve efeito. Não. Uma coisa aconteceu e teve vários efeitos. Aí eles usam duas para significar esses vários efeitos. Deus disse uma coisa. E eu, eu fiquei ouvindo aquela coisa. Várias vezes. O que que isso significa? Aquilo com que eu comecei tudo aqui. Citando Dorcas, citando do Valim, Para em cima do texto. E vai a ele várias vezes até que você ouça. É isso aqui. Até que você ouça. E uma vez que você conseguiu ouvir, essa é a comunicação. Vai ouvir de novo, porque vai sair mais. Porque ela tem que entrar, porque ela tem que te ensinar, ela tem que se tornar a sua verdade. Não foi a transição que nós vimos aqui? Ele começa dizendo, já, é, é, dele vem a salvação, jamais seria abalado, mas quando se torna a verdade dele, ele for usando possessivos, minha rocha, minha rocha, meu refúgio, meu... Ele, ela se torna a realidade dele, aí ele diz, minha esperança não seja abalada. Ela cresceu. Ela convenceu. Ele. Convenceu. E ele agora tem uma experiência na pessoa de Deus. E ali descansa. Então, alguns estudiosos chegaram, falaram a respeito desse Salmo 62. Aliás, eu queria lembrar aqui agora. Foi um homem, um alemão, eu não sei quem foi, citado por... Citado por... Deve ter sido Spurgeon, não tenho tanta certeza. E ele disse, este é um Salmo de descanso. Que ensina o crente a alcançar o seu lugar de descanso pela fé, na pessoa de Deus plenitude de confiança. Por isso que o verbo que ele ele exorta é confiar, confiar nisso. Mas o que eu quero fechando é dizer a vocês o seguinte, o advérbio que é o o ponto central aí, a temática do Salmo 62, ele foi colocado para ensinar você, para ensinar a mim, ensinar todos nós, comunicar uma única coisa. Quem Deus é para nós? Entende? Quem ele é? De maneira que você tem de aprender a ir para além das expectativas, a esperança. Para além de, de circunstâncias que sinalizem se pode, se é seguro ou não, a absoluta falta de evidência, colocando Deus no centro dessa evidência. Ele se torna a razão absoluta do seu descanso, a despeito de nada estar acontecendo que favoreça o descanso. Somente ele, isso que significa exclusividade, ele é exclusividade, ele é exclusivo, ele é exclusivo. Alguém falou, eu tenho que dizer alguém que não consigo lembrar quem, mas é alguém de peso, né? porque escreveu certamente, é, que quando você confia, conhece Deus de forma plena, a sua confiança compromete Deus com você. E isso tem um favorecimento na, na maneira como Deus se comunica conosco. Provai e vejam que o Senhor é bom. Entende? Façam prova de mim, foi ele que disse. Façam prova de mim, em Malaquias, que é muito bem trabalhado pelos pastores nas igrejas. Façam prova de mim, se eu não derramar. Deus se põe sob hipótese, se eu não derramar. Mas o um Salmo ele chega para mim para você e diz, provem, provem e vejam que o Senhor é bom. Isso é muito significativo. Há uma outra coisa, e aí eu não estou conseguindo fechar, né? mas o que eu quero, bater ainda nessa tecla aqui, é é que quando então você confia nele, o que eles estão dizendo é, eu concordo, Deus fica comprometido com a sua fé. A Bíblia diz que nunca os que nele confiam serão envergonhados. É evidente que nada tem a ver com essa fantasia imperdoável Especialmente nós, pentecostais, criamos de, invento, de botar palavras na boca de Deus. Né? É, é a gestalt, é o seu ego, é o seu desejo, até inconsciente, que você transfere e transforma em profecia na boca de um profeta ou profecia subjetiva. É aquela maneira que alguns crentes têm de dizer, porque Deus falou comigo, porque Deus me disse, a coisa não se cumpre e o canal continua dizendo, Deus falou comigo, quer dizer, Deus não passa de um enganador. E, então, não é disso que estamos falando. Não é o seu subjetivo que define o que Deus está falando. Você não precisa ouvir. Você tem que simplesmente perceber. E se você percebe, o que que acontecia na relação de Jesus com os discípulos? Eles ainda não tinham entendido. Até quando eu sofrerei vocês? Seus olhos estavam carregados de maneira que não podiam compreender e ver. O que acontece é que quando você confia de forma absoluta em Deus... Ele não vai deixar você sair em nada. Não é que ele vai botar, você vai botar palavras na boca de Deus e comprometer Deus com você, Porque é onde acontecem as grandes tragédias da fé. não é? O sujeito que compromete Deus dizendo, né? ou por exemplo, criou um modismo entre nós, e especialmente entre não Neopentecostais, profetiza. Eu profetizo que você vai ser bem-sucedido. Isso é desejo, gente. É o meu bom dia para o meu vizinho. É um bom dia espiritualizado. Eu chego e digo para qualquer pessoa, tudo bem, pode ser uma expressão de oração, continua sendo o seu desejo. A oração é a expressão do seu desejo. Ah, Deus vai te curar, meu irmão. Ah, nós vamos orar para que isso... É o seu desejo. Agora não transforme isso em palavra de Deus e dizer que é profecia, porque isso é um acometimento muito grave. Você pode estar brincando com a moral de Deus, onde não deve... É a segunda coisa com que eu fecho aqui, a última coisa. Mas a verdade é que Deus se compromete com você quando você confia nele. Totalmente. Se você se sente o um muro caindo, se isso é um fato, se isso não é uma invencionice, não é? A gente trabalha com as pessoas que se é, auto-quebram, elas, elas inventam que estão caindo, não estão, né? Aí a gente vai mostrar a elas que elas estão em pé. Não, eu estou falando do fato é real. O sujeito sabe que ele não tem força, ele não tem condições de vencer. E aí ele só tem um recurso. O Senhor quer a sua rocha. Deus se compromete com ele. Existe algo aí em Salmo que não está tão explícito, mas vocês releiam e vão ver no finalzinho do Salmo. É, depois daquele versículo em que ele exorta o povo a, a derramar a alma diante do Senhor, ele usa a palavra fidelidade, que na minha versão está graça, na de vocês está fidelidade, na minha está fidelidade, na de vocês está graça, e eu disse que em algumas outras está bondade recebe. Ela tem essas três possibilidades de tradução. Ele diz assim, porque dele é a fidelidade. A fidelidade vem dele. Ele exortou os ímpios, ele exortou os crentes e para um e outro grupo, ele disse assim, tudo que eu estou dizendo a vocês desde o início é confiem nele, descanse nele, minha alma, descansem nele, povo, porque ele é rocha, fortaleza, ele é isso, ele é aquilo. Todas essas imagens metafóricas que ele usa para falar a respeito de Deus, é tudo que a gente aceita e pensa a respeito de Deus. Não é assim? Especialmente quando você usa a palavra fidelidade, ou graça, ou bondade, só lhe ocorre uma ideia a respeito de Deus. Esse ultrapaternalista papai do céu, que é quase como papai noel, não é? que é bondade. E, é fato, a Bíblia diz que ele é bom, mas a Bíblia diz que o Deus que é bom, de porque é bom e é misericordioso, e porque é misericordioso e é perdoador, ela diz assim, contigo está o perdão para que tu sejas temido. Você já parou para pensar nisso aí? Mas contigo está o perdão para que tu sejas temido? Ué? Ué? Eu estou diante de alguém que está aberto para me dar perdão, eu vou ter temor dele, eu vou ficar com temores, com reservas, porque ele, ele o que eu mais quero é o perdão dele, eu tenho que ter temor. Presta atenção nisso. Terei misericórdia de quem tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. O perdão está nele. Eu tenho que buscar esse perdão nele lá. Aí ah, aqui você tem algo que pertence aos judeus, não pertence a nós, filhos da graça, mas é onde a gente pertence, em que ele diz, fechando o salmo. Depois ele dizendo no versículo 11, Deus me disse, o poder me pertence. Ele fecha o versículo 11, ou 12, o salmo 12, dizendo assim, a ti pertence a fidelidade, a graça, a misericórdia, a bondade. E aí ele diz assim, é... O Senhor me diz que o poder pertence a Ele. O que Ele está me dizendo é, eu estou vendo Ele como refúgio, aquele diante de que eu posso derramar minha alma, em quem eu posso descansar, minha torre elevada, minha rocha firme, certo? Minha fortaleza, todas essas imagens de bondosa. Aí Deus chega para ele assim, o poder é meu. Eu sou tudo isso e também tenho poder. Eu sou tudo isso. Que mas a fidelidade me pertence. Então não confundam, façam. E é isso que é, esse paul alemão citado por Spurge, agora não sei se o ressalta muito. Ele diz: É onde nós, filhos da graça, protegemos. Nós entendemos que na graça nós temos perdão por tabela, por status quo, por modus operandi divino. Foi a Igreja que inventou. A graça estabelece. Que Deus está aberto para você. E para perdoar você. Ele exige uma coisa para fazê-la correr sobre você. Pausa. Hum? Sim. E isso se verbaliza com? Isso. O que é que ele exige? Se confessarmos os nossos pecados, ele é. Fiel, Fiel e justo para perdoar os pecados. Fidelidade. A ti pertence a fidelidade. Isso, porque eu só posso confessar. Confissão não é verbalização. Esse é o problema. Confissão é homologação. É a tradução da palavra grega homologia É homologar. O que é homologar, advogado? Entende? Eu vou lá e boto a minha assinatura consentindo, concordando com tudo que está escrito ali. Eu faço uma homologação ali em cima. Confessar é homologar. Eu, pecador, me confesso por isso. É que a coisa mais... É, é... Vai sair. A coisa mais hipócrita que existe é a confissão auricular. Por quê? Porque a confissão auricular pressupõe indulgência que foi o que nos tornou filhos da reforma. Foi contra o que se levantou Lutero. O que era indulgência? Inclusive, indulgência plenária. Alguém assina o meu perdão. Isso fica escrito no papel e eu posso pecar quantas vezes. Eu só tenho que voltar lá, diante do meu perdoador, e dizer eu, pecador, me confesso. Bem, isso é uma tremenda hipocrisia transformada em dogma religioso. E nós, cristãos evangélicos? mais hipócritas, porque nem a confissão fazemos. Percebe? Nós entendemos que a graça estabeleceu um perdão por mandato, que Bonhoeffer chamou de graça barata, de tal maneira que banimos a palavra pecado do nosso vocabulário e da nossa liturgia e das nossas devocionais Gente, vocês já me ouviram dizer exaustivamente. O Evangelho existe, Jesus só veio esse mundo porque eu sou pecador, porque existe uma coisa entre mim e Deus chamada pecado. Foi por isso que Jesus veio. Se eu tivesse continuado, se Adão tivesse continuado como estava, conforme foi criado, Jesus não precisaria ter gente. Houve pecado. O Evangelho existe, a graça ministra, a Igreja ministra, a graça que perdoa o pecado. Eu só tomo posse do perdão quando eu reconheço. Que eu sou pecador e que eu cometi pecado. E que eu cometo pecado como pecador. E eu cometo pecado por pensamentos, palavras, obras, ações, omissões, cometimentos. Nós todos cometemos pecados. Ele diz seu assim, poder me pertence. A fidelidade está na minha mão. E no meio de tudo que Davi diz, ele falou, eu fiquei ouvindo isso várias vezes. Contigo está o perdão para que tu sejas temido. Então... Os grandes intérpretes da palavra de Deus costumam nos exortar dizendo quando tratar com Deus, nunca esqueça. Ele é bondade infinita e fogo devorador.
1: O meu, o meu versículo, a minha tradução fala assim, Sim. o final, tu, ó Senhor, recompensas cada um Sim. de acordo com o que Sim, Sim. Faz.
0: eu disse que para os judeus era isso. Nós somos os Sim. filhos da graça e profissão. Os judeus entendiam assim, eu vou receber Gálatas. Eu vou receber conforme minhas ações. Não é mérito. Eles não pensavam em mérito.
1: Eles pensavam
0: na, na semeadura, que é lei espiritual, que Paulo é, é, é exorta a igreja a prestar atenção. O que o homem semear, isso ele se fará. Este é o sentido. E os judeus pensavam desse jeito. E Paulo era um excelente judeu. E jogou isso para a igreja. Mas a igreja pensa que a graça vem como um bombril, apagando tudo. Não, 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 não. Deus não fica se vingando do crente, botando o pé na frente para ele tropeçar. Não existe esse Deus que as igrejas legalistas pregam. Existe um Deus que diz assim, me honra, quem me honrar será honrado. Anda na minha presença, a ver como anda. Porque eu honro quem me honra. Bem, finalmente, finalizando, a ênfase é exclusividade. Exclusividade. Sem adereços, sem apoios adjacentes. Exclusividade. Ele está totalmente disponível. Aquele que me busca, me achará. O salmista cresceu e nós também podemos crescer. Amém?